0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir wollen heute kreativ sein im Netz basteln und nicht weniger als ähm, Kunst schaffen. ja. Und weil das vermutlich niemand interessiert, wenn wir das alleine machen, hat sich Netzbastler Moritz Metz überlegt, holen wir uns doch eine KI an Bord. Um unserer Kunst wirklich ja. Bedeutung zu geben quasi, ja? wie das genau geht. Also zum Beispiel Bilder zu kreieren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, das versuchen wir jetzt. Und ähm, ihr könnt übrigens auch mitmachen und euren kreativen Input an uns schicken. Dazu könnt ihr euch schon mal den Netzbastel-Twitter-Account bereithalten. Da posten wir gleich auch ähm, vielleicht das ein oder andere Kunstwerk, was wir geschaffen haben. Also at Netzbasteln auf Twitter oder legt euch äh, unsere E-Mail-Adresse zurecht. Das wäre Mail at deutschlandfunknova.de. Moin Moritz. Hallo Sebastian. Wo steckst du eigentlich? Ich bin heute in Hamburg zu Besuch
2: bei einem guten Freund und Experten für diesen Bereich. Das ist der Fotograf Heinrich Holtkrewe. und wir sitzen hier in einem kleinen Wohnzimmer an einem Kanal in Hamburg und Heinrich kennt sich eben gut aus mit Bildern und unserem
1: Vorhaben heute auch. Ja, dann auch auf jeden Fall guten Morgen an Heinrich. Moin moin. Moin moin, guten Morgen. Bilder generieren statt selber machen, das ist jetzt quasi die Überschrift, das probieren wir heute aus. Ähm, Moritz, erklär erstmal, wie geht das? Ja, also es gibt da seit ungefähr diesem Jahr verschiedene
2: Tools und Werkzeuge. Wirklich, sie poppen eigentlich wie Pilze aus dem Boden. Das Grundprinzip ist eigentlich immer das gleiche. Man gibt da einen beschreibenden Text ein und die Maschine generiert dann wirklich auf irgendwie zauberhafte Weise ein Bild aus dieser Vorstellung, die man ihr schildert. Zum Beispiel... Wassermelonen im Weltall oder ein Skateboard, das aussieht wie ein Schinken und ähm, den Himalaya runterrollt, während äh, was auch immer. Ne? Also ja. man kann sich da ganz komische Sachen erstellen. Es fühlt sich dann eigentlich auf zwei Weisen so an, als würde man träumen. Ne? Mhm. Einerseits, weil echt alles geht, also jeder Quatsch lässt sich irgendwie kombinieren. Teddy Teddybär, der am Skateboard am Times Square fährt, ist so ein Klassiker oder ein Biber mit Brille in einer Bibliothek als Ölgemälde <lacht> oder eine Bleistiftzeichnung von Berlin am, Atl am Atlantik. Oder wow, so. also, ja. Also alles wie so ein großer Traum. Ähm, andererseits sind aber auch die Möglichkeiten traumhaft groß. Und man kann also irgendwie alles als Bild erschaffen. Das ist unfassbar und es ist wie so eine Art Gottmodus, modus zumindest so für so Grafik und so weiter. Das ist sehr lustig, ja. aber auch extrem spooky, hat extrem viele Auswirkungen wahrscheinlich auf die Zukunft. Und es gibt viele Digitalleute, auch mich, die sich damit irgendwie auskennen, die so eine technische Innovation schon lange nicht mehr so überrascht hat, wie genau diese Fähigkeit von Maschinen, durch diese Bilder und Geräusche und so weiter zu generieren.
1: Hm. Ähm, das wollen wir quasi heute ausprobieren. Wie genau machen wir das?
2: Der Plan ist, wir spinnen hier rum, spielen rum und denken uns verschiedene Prompts aus. Prompts sind diese Befehle an diese Maschinen, ähm, die man ihnen sagt und das, die Maschine lassen wir dann unsere Ideen ausarbeiten. Mhm. Mein Lieblings ist immer als Test und Heinrich tippt das jetzt mal ein in seinen Rechner. Watermelons in Space.
1: Ja, der Klassiker.
2: Genau, Wassermelonen im Weltall. Ähm, das machen wir zuerst, aber es ist eben auch so, wie du schon gesagt hast. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer können uns bei Twitter, at Netzbasteln, auch Wünsche posten. Das ist schon ein Bild, das ist irgendwie so rotbärtiger Radiotyp mit grüner Mütze sitzt an einem Laptop und spricht <lacht> in einem Mikrofon. Da sieht man dieses Bild und das beschreibt dann schön. Ähm, Ähnlichkeiten mit dir äh, vorhanden, oder? Ja, genau, das ist die Idee. Wir können das noch weiter ausweiten und wer uns unter diesem Thread ein Request postet, den beantworten wir den nach Möglichkeit. Wir haben unsere Credits aufgeladen und, Heinrich, jetzt sind die Wassermelonen schon fertig.
0: Ja, Watermelons in Space sind angerichtet. Ich werde sie gleich mal auf Twitter hochladen, auf <lacht> Netz basteln.
1: So, jetzt, genau, jetzt sind wir ja hier im Radio, könnt ihr versuchen, mit den Mitteln des Erklärens zu beschreiben, was man sieht auf dem Bild? Man sieht da eine schwarze Nacht von ähm, und auch dahinter
2: so Galaxien und da fliegen so relativ große Wassermelonen äh, rum. Eine ist aufgeschnitten, eine nicht. Das ist alles so ein bisschen gezeichnet. Es werden einem von dieser AI, die heißt jetzt hier dal i 2 <lacht> ja. verschiedene äh, Varianten angeboten, die man dann noch weiter ausarbeiten lassen kann auch. Herr Heinrich, wie sieht die aus, über die du gerade lachst?
0: Du lachst, ich schmunzel nur. Ähm, aber ab jetzt lache ich auch. Ähm, diese, diese dritte Grafik, die uns angeboten wurde, das ist so eine ähm, Melone, die... nee, das ist Quatsch, das ist der Mond, der
1: aber so ein, so ein Melonenhütchen <lacht> also also auf hat. So Partyhütchen-mäßig, ja. Genau. <lacht> ja, gefällt mir gut. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, da haben wir noch viel bessere Ideen, dann schaut mal in unseren Twitter-Thread at Netzbasteln rein oder schreibt einfach eine Mail hier ins Studio, mail at .nova .de. Jetzt hast du gerade schon ähm, DALI 2 angesprochen. Ja, also das sind so typische Tools, mit denen man da jetzt arbeiten kann, aber es gibt verschiedene davon, ja?
2: Genau, es gibt ähm, Stable Diffusion äh, ist ein Tool, es gibt DALI 2, es gibt eins, das heißt MidJourney und die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Mhm. Also dieses DALI 2, das ist so das... Ähm, aus meiner Sicht macht das fast die besten Bilder. Das gehört zu einem Konzernfirma oder ne, ich glaube sogar eine Organisation, OpenAI heißt die. Ja. Und das geht eben nur im Browser. Da gab es lange so eine Beta-Tester-Phase und jetzt kann man sich da einfach so anmelden. i 2 steht glaube ich für die einerseits Wall-E, das ist dieser Roboterfilm, und andererseits aber auch DALI, Salvador DALI. Das ist so diese mhm. Kommunikation. Und da kann man sich einfach anmelden und hat dann, was ich, 10, 20 Schüsse frei und kann da was ausprobieren. Und dann muss man sich Credits kaufen. Haben wir ah, gerade noch okay. gemacht. Alles klar. Das,
1: das genau. wäre nämlich so die, die nächste Frage gewesen, die sich mir gestellt hat. Also ne Kunst ist ja per se schwer zu beziffern. Also wenn ich etwas schaffe und sage, es ist Kunst, dann hat mich das ja erstmal nichts gekostet, außer meine kreative Kraft. Ist die Frage, ob das bei KIs irgendwie anders ist so, ne?
2: Genau. Auch die KIs kosten natürlich Geld. Das ist wahnsinnig viel Rechenleistung, die da drauf geht. Und das kann man zum Beispiel sehen, wenn man, wie jetzt hier ich hier auf meinem Rechner, Stable Diffusion äh, installiert habe. Ja. Das ist ein Tool, das geht sozusagen auf modernen Laptop-Computern und so. Ähm, und das benutzt dann die GPU, die Grafikkarte des Computers und das dauert ungefähr 20 Sekunden. Ich hatte da jetzt gerade eingegeben, Hitler und Putin küssen sich, ähm, aber oh Gott. das geht auch, das geht bei i 2 nicht. Also du willst gleich an
1: die Grenzen gehen ja? und willst mal gucken hier, ja, genau. ja, also, so,
2: ja, ist in Ordnung. Und das hat halt gewisse Vorteile, wenn es dann auf dem lokalen Rechner geht, äh, läuft. Ja. Andererseits dauert es halt relativ lange, also wenn ich da Watermelons in Space eingebe, dann dauert das jetzt halt irgendwie 20 Sekunden, bis das erste oder 30, bis das erste Bild generiert wird und mein Laptop-Lüfter geht irgendwann an, weil das wirklich echt Rechenleistung kostet.
1: Und dann gibt es wahrscheinlich dann auch wieder eine ganz eigene äh, Interpretation von Watermelons in Space. Wahrscheinlich ja, gibt es da jetzt... Endlos viele. So viel wie es Galaxien <lacht> im Weltall gibt. Also das ist so das, das Kapitel Audio. Da gibt es viele verschiedene Tools, die man ausprobieren kann, die äh, Video, die, ähm, die auch gut funktionieren. Und ich wollte aufs Audio hinaus. Also geht das auch mit Ton?
2: Genau, das geht auch mit Ton. Also es gibt so Beispiele, dass man beschreibt, äh, spielen mir Zug, einen Zug vorbei, der vorbeifährt während im Vordergrund äh, Vögel zwitschern und so und das gibt es auch schon. Da gibt es äh, Beispiele, in die man reinhören kann. Es gibt aber auch sowas, ähm das kommt, das habe ich gefunden auf thisdoesnotexist.com. Das ist eine, <lacht> eine wahnsinnig gute Webseite. Die kann man, da ist, da ist alles, was es nicht gibt. Du kannst eingeben, da gibt, this car does not exist oder this ähm, sneaker does not exist. Eigentlich ist das nur ein Portal, was auf diese verschiedenen anderen Seiten äh, weiterverweist, ja. ähm, die es eigentlich gar nicht gibt und jedes Mal, wenn du die Seite besuchst, dann wird ja ein neuer Sneaker angezeigt, den es gar nicht gibt oder ein neues Auto. <lacht> Total verrückt. Ähm, endlos viele Möglichkeiten und da gibt es aber eben auch das voice does not exist und vielleicht können wir da mal reinhören, wie so eine Stimme klingt.
1: Nee. Ja, es ist so eine random Stimme, die jetzt hier einen Satz vorliest. Okay, und jetzt kann ich jetzt auch hier sagen, swap speaker, also mir per, per Zufall eine andere Sprecherin, einen anderen Sprecher aussuchen. Und die sagen alle den gleichen te äh, Text, aber es gibt diese Stimmen eigentlich nicht, ja?
2: Nee, genau. Die gibt's nicht. Und genauso kannst du es auch mit Gesichtern machen. Dann siehst du Gesichter, die da ähm, vorkommen. Hast du noch einige andere This Does Not Exist-Beispiele? Ich bin bisher nicht über die This Person Does Not Exist rausgekommen. Das ist schon so Wahnsinn. Da gibt es halt dann immer wieder Gesichter von Menschen. Und es gibt aber auch dieser Lebenslauf, den gibt es nicht und so. ne. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten an der Stelle. Und es geht auch... In Text, Sebastian.
1: Mhm. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier meine, meine nächste Moderation vorbereiten lassen und müsste mir das nicht selber aus, aus dem Kopf drücken, ja?
2: Woher weißt du, dass wir das vorhaben? Ich lasse da jetzt gerade was schreiben von der Firma OpenAI. Ich wusste, wieder, dass, dass er daran arbeitet,
1: hast... mich abzuschaffen. Das ja. ist so, ja. Genau.
2: <lacht> ja, das, wie das funktioniert was denn, das? Not das Radiohost, das nicht existiert. <lacht> das ist, ähm, da schreibe ich, jetzt, ein, ich schreibe jetzt einfach mal, schreibe die Anmoderation für den Moderator, eine Radiosendung namens Netzbasteln. Der Moderator Sebastian Sonntag begrüßt den Experten Moritz Metz und den Fotografen Heinrich Holtkrewe zum zweiten Teil der Sendung, in dem es um das Gestalten von Bildern mittels künstlicher Intelligenz geht und er die Hörer ermuntert, eigene Vorschläge für Bildkreationen zu senden. Und das Resultat wird sie verblüffen.
1: Genau, schalten Sie nicht ab, ja? Bleiben Sie dran, wenn Sie wissen wollen, was dabei rauskommt. Ja, wir freuen uns auch auf die Vorschläge unserer Hörer, welche Bilder wir mit Hilfe der KI erschaffen sollen. Also meldet euch bei uns und schickt uns eure Ideen. Das war nicht mein Text übrigens, habt ihr das gemerkt? Das habe ich nicht geschrieben oder mir nicht selber überlegt, sondern das hat eine künstliche Intelligenz für mich kreiert. Moritz, du hast es gerade, also Moritz Metz, Netzbastler. So, du bist ja jetzt mittlerweile auch Experte. Ja. Was, als, als was hat die KI dich gerade eben noch? Nee, einfach nur ich als Experte. Experte. Einfach nur Experte, genau. Ja. Experte Moritz Metz, ja. Was, was hast du jetzt eingetippt, damit dieser Text dabei äh, rausgekommen ist? Was war das? das habe ich vorhin ja vorgelesen.
2: Das Kommando, schreibt die Anmoderation für den Moderator, ein Radiosender namens Netzbastel. Der Moderator Sebastian Sonntag begrüßt den. Ja, da kommt es auch wieder vor. Experten Moritz Metz. Und ah, ich okay. Nein, ich wollte zum zweiten Teil der Sendung, in dem es um das Gestalten von Bildern mittels künstlicher Intelligenz geht und er äh, die Hörer ermuntert, eigene Vorschläge für Bildkreation zu senden. Es das war der ja, Text.
1: Es ist ja schon ganz schön krass, oder? Dann kommen da wirklich halbwegs äh, vorlesbare Sätze bei rum. So.
2: Das ist richtig krass. Also da kann man wirklich denken, langsam wird man abgeschafft, als auch als Journalist oder so. Zumindest so Leute, die vielleicht einfach eher so ähm, Sportberichterstattung äh, machen und eigentlich nur so in der 47. Minute viel das 2 zu 0 ähm, schreiben. Das kann man alles <lacht> mittlerweile relativ gut auch... Ähm, mit so einer AI machen, das ist wirklich erschreckend und viele andere Sendungen wert, was da alles möglich ist, hm. was diese Sprachmodelle können.
1: Aber gib uns vielleicht noch einen kurzen Einblick. Also Moderation schreiben offensichtlich ja, geht irgendwie. <lacht> also man kann es vorlesen. Was kann die noch? Die kann alles. Sag
2: mal, Lass uns mal eine Aufgabe. schreiben und was ist die Antwort auf alles? Ha, ha, ha,
0: ha. ha, 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 ha. <lacht> Gebe ich jetzt hier mal ein. Ja. 42, ja Natürlich. gut, das ist einfach. Natürlich. Das ja. ist einfach, ja. aber... Ähm, das ist wie so ein vorprogrammierter Siri-Joke, ne? <lacht> ja, <lacht> genau, das, das, der ist eigentlich überall mit dabei. Muss, ja, muss in jede aber, künstliche
1: Intelligenz muss da rein irgendwie, ne? Ja.
2: ja, also man kann da einfach auch... Schreibe den Lebenslauf eines 55-jährigen Vorstandsvorsitzenden, der gestern frustriert aufgegeben und aufgehört hat. Schreibe ich mal, okay? So. Okay. Jetzt Fritz Müller ist 55 Jahre alt und er war Vorstandsvorsitzender der Fritz-Müller-AG, einer mittelgroßen deutschen Firma. Fritz Müller hat an der Universität Frankfurt BWL studiert ist und war anschließend für verschiedene große Unternehmen in leitenden Positionen tätig, bevor er zehn Jahre zur Fritz-Müller-AG wechselte. In den vergangenen <lacht> Jahren hat die Firma jedoch immer schwieriger finanziell behaupten können und Müller hat sich zunehmend frustriert gefühlt. Gestern hat er schließlich die Nase voll und seinen Rücktritt erklärt. Müller ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Und das wurde jetzt da schneller ähm, geschrieben, als ich das vorlesen konnte.
1: Es ist, wurde auch schneller geschrieben, als ich mir überhaupt Gedanken darüber machen konnte, wer Fritz Müller eigentlich sein könnte. Ja,
2: genau. Unfassbar. Also das ist echt äh, crazy und das heißt GPT 3 und das gehört auch zu dieser ähm, Organisation OpenAI und man kann damit auch spielen und es kostet dann aber auch irgendwann Geld, wenn man da halt mehr macht und es gibt sehr viele Webseiten, die dann wiederum über APIs, also sozusagen diese Technik dann auch weiter nutzen.
1: Ich meine, das ist ja nicht nur im Journalismus spannend, ne? Also und auch ein bisschen erschreckend, ne? Äh, wenn du, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, aber wenn ihr jetzt irgendwie denkst, so, hey, ich schreibe jetzt mal äh, ein Buch und ich brauche jetzt irgendwie noch eine Backstory für irgendeinen so Nebencharakter. Dann tippst du ja. halt irgendwie da drei Zeilen ein und schwupps, dann hast du da Lebenslauf ja. oder irgendwie. Genau, und du hast, es
2: gibt auch so Funktionen, dass du dann so also Tools, die das dann benutzen, da kannst du, hast wie so ein Autocomplete für deinen Blogtext, da kannst du irgendwie einen Blogtext über eine Veranstaltung schreiben ähm, und dann füllt er dir halt alles das aus, was er dann daraus errät. Und manchmal ist es Quatsch und manchmal trifft es aber auch ständig gut. Und man hat dann, spart sich Zeit. Ne? Ein bisschen so wie Textkorrektur, aber nochmal weitergedacht.
1: Dann lass uns mal zurückschauen hier. Wir haben euch ja auch aufgerufen mitzumachen, was da vielleicht hier so reinkam an Vorschlägen, an kreativem Input. Du hast Twitter unter Kontrolle, Moritz. Ich gucke gerade nochmal hier in die Mails hinein. Was kam bei Twitter? Genau, da gab es
0: eine Anfrage, Heinrich. Ja, von ähm, User Userin Majorita ähm, der oder die wollte gerne wissen, was Dolly daraus macht. A pink elephant sitting on a person's head, Monet Style. Oh, das habe ich ähm, ja. veranlasst und ähm, was rausgekommen ist, ähm, also ich mein mein ähm, Fazit von diesem Ergebnis ist, dass Dolly noch nicht so gut Englisch kann, glaube ich. Also, er <lacht> möchte ja a pink elephant sitting on a person's set, aber was rausgekommen ist, sind persons sitting
1: on a pink elephant. Oh, ja, Bezug. Bezug ist natürlich eine schwierige Sache in der Sprache, ne? aber macht äh, große Unterschiede äh, am Ende. Äh, wie, sieht's, wie sieht's aus? Also, ist es monet Style? Also, kann man sich das, ist, kann man, würdest du sie jetzt ins Wohnzimmer hängen? Das sind zwei Fragen. Also,
0: Monestyle, ja, kann man, kann man durchgehen lassen. Und ähm, Wohnzimmer auf jeden Fall. Also, es sind ähm, pinke Elefanten mit verschiedenen Leuten, die da drauf sitzen. Mal angezogen, mal weiblich, mal männlich gelesen und mal einen grünen Blazer, mal ein pinker Hut mit einer Federbohr dran. Und <lacht> <So>. <lacht> okay,
1: es geht eigentlich. Ja, also ich ja. finde, es
2: sieht gut aus, da kann man sich, kann man auf jeden Fall an der Stelle äh, weitergehen und äh, uns würde jetzt interessieren, ist es das dasselbe, was ähm, die Person, die uns geschrieben hat, ähm, sich auch mit, äh, damit hat errechnen lassen. Wir hatten noch eine andere Anfrage. Ja. Castanedi Kastan, hat geschrieben, eine Vulva und aus der Vagina entspringt über Chaos das Universum. Das haben wir auch eingegeben <lacht> bei DAL-E2 und das hat dann geantwortet, dass das nicht die Content Policy ähm, trifft. Das Ach, ist was? relativ prüde, das Tool und dann habe ich das bei Stable Diffusion eingegeben und äh, das dann auch getwittert, was da rauskam. Das sind so relativ sphärische Bilder, so ein bisschen Weltall, bisschen Vagina, ähm, die so ein bisschen wie so Batik-Kunst auch aussehen. Mhm. Man kann sowas dann alles nochmal genauer weiter definieren und feintunen.
1: Hm. Das ist natürlich eine spannende Frage, weil ich meine, klar, da kommt jetzt irgendwie, also ne, wenn ihr euch mal bei Netzbasteln äh, durchscrollt, das sind schon irgendwie Bilder, die schon ziemlich spannend und beeindruckend aussehen, aber da geht vielleicht ja dann auch noch irgendwie mehr oder es ist nicht genau das, was man will. Feintuning ist ja dann eine spannende Frage. Kann man das dann, also quasi das als Vorlage benutzen und dann weiter ja. in irgendeine Richtung dran arbeiten?
2: Ja, das ist schon so dass eigentlich nicht die Kunst mehr ist dann dieses Bild zu haben, sondern die Kunst ist den Prompt so zu formulieren, dass er richtig gut ist und dass da was spannendes <lacht> rauskommt. Du kannst richtig die Perspektive noch beeinflussen, also kannst auch äh, dann verschiedene Stile, also so ähnlich wie wir jetzt hier gerade Monet Style hatten, kannst du halt zig verschiedene Stile, Lego Stein Stil, Anime, 8 Bit, Ultra HD, Paul Cézanne, also verschiedene Objektive von Kameras selbst kannst du festlegen. Krass. Oder isometrische Kunst, wo dann alles so quadratisch ist äh, oder Deutsche Romantik oder Mittelaltergemälde. Kannst die unterschiedlichsten Styles da festlegen. Ähm, wie gesagt, Perspektiven, Farben kannst du auch vorgeben. Und es gibt sogar Plattformen, auf denen der ideale Prompt gehandelt wird. Das heißt, du kannst dann sozusagen von PromptkünstlerInnen dir sozusagen äh, Anweisungen kaufen, die du dann in deine KI eingeben kannst, ähm, um besonders gute Ergebnisse zu erzeugen. Ähm, und das ist wirklich, das macht aber auch ein bisschen süchtig. Man kann dann immer weiter rumspielen und tüfteln und so. Und, es gibt sogar Tricks, das ist dann immer sehr fortgeschritten, wie man die KI austricksen kann. Du kannst sozusagen der so Fragen stellen, die sie dann mit interner beantwortet und die ihr plaudert dir dann aus, wie sie selber funktioniert und das lässt sich anscheinend, sagen schlaue Leute, nicht verhindern, äh, technisch bedingt. Also Total verrückt, aber man versteht natürlich auch nicht alles, wie so eine KI funktioniert.
1: Aber das heißt, es ist gar nicht mehr so, die Kunst vielleicht dann nachher aus der Kunst was zu tun, sondern den, den perfekten Prompt zu finden und damit halt auch irgendwie ja, sich vorzustellen oder zu erfahren, was alles überhaupt möglich ist. Ne? Weil da ist ja irgendwie die Beschränkung die eigene Vorstellungskraft fast. Ne?
2: Genau, also es ist echt total, ja, geht weit und es ist die Frage, ob das jetzt Kunst ist und auf wem die Bilder gehören. Ich ja. glaube nicht, dass wir heute da genügend Zeit haben, das ausführlich zu diskutieren, weil da wären wir heute Abend noch nicht fertig. Ja, ich glaube, es ähm, gibt noch keine wirkliche aber Antwort. Aber diese Frage drauf, ist einfach nicht richtig, genau, das ja. ist noch offen, da gibt es lustige Beispielsfälle von jemandem, der einen Kunstpreis gewonnen hat, ähm, <lacht> obwohl das eigentlich eine AI war dahinter und so. Geil. Verschiedene Herangehensweise.
0: Ja, und an der Stelle müsste man auch über den Kunstbegriff einmal reden, mit, ja. mit Verlaub. Also wenn man Kunst als als, als, Rechteck, als Rechtecke, also versteht, also dass irgendwie ein Rechteck an der Wand hängt und da ist was drin, sei es ein, ein bisschen Ölfarbe oder ein bisschen Graffit oder ein bisschen, ähm, bisschen Chemie, wenn es ein Foto ist, was an der Wand hängt, ja. dann kann man sich gerne darüber streiten, wo die Autorenschaft liegt und wem es gehört und ob es neu ist und genuin künstlerisch und so weiter. Aber wenn man den Kunstbegriff aufmacht und die Idee und die Konzeption und vielleicht auch ein bisschen Performance mit reinholt, vielleicht auch das Darstellendes, Theater und so weiter, dann ähm, wird es ganz schnell ähm, schwieriger.
1: Ja, absolut. Und dann wird es aber auch ganz schön spannend, weil ähm, das in Zukunft wahrscheinlich ja Diskussionen werden, die ähm, uns begleiten werden, die wir führen werden müssen. Das war eine interessante Satzkonstruktion, das hätte wahrscheinlich die äh, künstliche Intelligenz besser formuliert. Aber ähm, das das, das wird wahrscheinlich ja in Zukunft gerade für Leute, die Kunst machen, noch, noch ein spannendes Thema werden, ne?
2: Auf jeden Fall ist es schon längst, wird wild diskutiert. Es gibt auch äh, Leute, die sagen, ey, wenn in der Kunst kannst du gerade nichts reißen, wenn du nicht irgendwie sagst, das ist KI-gestützt. Es gibt aber auch so Projektgruppen, also ich weiß von einer Projektgruppe für Jugendliche, die Graffiti machen sollen, ähm, sozusagen in den Herbstferien jetzt. Und ähm, die gucken, da wird dann vorher das Graffiti sozusagen entwickelt, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das ist auch so ein Versuch, mal gucken, was dabei rauskommt. Also man kann das schon auch gestützt verwenden, aber naja... Und dann, ja, es gibt so viele Fragen dabei, ja. auch wie rassistisch und äh, vorurteilsbelastet diese Kunst ist, aber dafür muss man erstmal verstehen, wie überhaupt diese KI funktioniert und wie die lernt.
1: Genau, und darüber können wir ja vielleicht äh, gleich noch ein bisschen intensiver sprechen, wenn wir gerade in dem Themenbereich sind, Heinrich, äh, vielleicht mal aus deiner Perspektive als Fotograf, wie schaust du auf so eine Technik, ist das dann was, ist das ein Tool, was, was dir möglicherweise neue Inputs ermöglicht, was dir neue Welten eröffnet oder ist das auch was, wo du denkst, naja, vielleicht nimmt mir das irgendwann mal ähm, die Arbeit weg und ich werde gar nicht mehr gebraucht in, in der Art und Weise?
0: Tja, ich bin erstmal fasziniert als, als User. Das ist richtig verrückt, was da alles möglich ist. Und dieser Schritt, Gedanken zu visualisieren, das ist auf jeden Fall neu und verrückt und das beeindruckt mich auch sowohl als User als auch als Fotograf. Aber diese Furcht, abgeschafft zu werden, die ereilt mich nicht. Ich glaube nämlich, weil ich nämlich auch mit Moritz schon mich darüber unterhalten habe, wie diese KIs lernen, nämlich auf Basis von Bestehendem. Also es braucht ganz viele Millionen, Milliarden Fotos, die in diese KI reingeschmissen werden, damit auch ein neues oder ein Anführungszeichen neues Foto dabei rauskommt. Glaube ich, dass es immer noch Personen geben muss, die Bilder reinschmeißen, damit hm. wieder was rauskommt.
1: Dann bist du in Zukunft KI-Fütterer. Auch schön. <lacht> Ja, mindestens. <lacht> mindestens das. Wir bleiben jetzt noch einen kleinen Moment äh, bei den Bildern, Moritz, weil wir kriegen da gerade so ein paar Anfragen rein von euch. Wir haben euch eben gefragt, was sollen wir noch umsetzen? Und es gibt auch ein paar Fragen zum Thema. Zum Beispiel hat Stefanie ein Mail at deutschlandfunknova.de geschrieben. Äh, spannendes Thema heute bei Netzbasteln. Ich frage mich gerade, ob die KI genau dasselbe ausgibt, wenn, äh, wenn ihr mehrfach mit derselben Formulierung eine Anfrage sendet oder sieht das jedes Mal anders aus? Äh, könnt ihr dazu was sagen? Habt ihr das schon probiert?
2: Ja, wir probieren das gerade aus und ähm, es gab zum Beispiel äh, der Bundestag in Regenbogen als Frage und ja. dazu haben wir dann unterschiedliche Varianten. Ähm, wir sitzen beide an unseren Rechnern und äh, lassen das generieren ähm, bekommen. Ähm, also nein, das wird nicht gecached, da ist auch immer eine gehörige Portion Zufall mit dabei. Mhm. Kreativität ähm, könnte man sagen. sagen. <lacht> genau. <lacht> ja, vielleicht.
1: Der Bundestag in Regenbogen, das ist natürlich auch eine sehr schöne Anfrage. Das heißt, äh, da kommen gerade auch noch ein paar Sachen über Twitter rein, ne? Genau, da kommen ein paar Sachen über
2: Twitter rein. Sebastian Müller aus Freiburg schreibt zum Beispiel auch, schickt uns selber Bilder, die er generiert hat. Die sehen wirklich super aus. Und der hat dann aber auch noch so sehr schöne, ähm, also ausgefuchste Kommandos mit dabei, wo man nochmal die Bildgröße bestimmt und ähm, viele Stichwörter drin. Das ist dann so ein Haus mit Solarzellen in so einer bestimmten Comic-Zeichensprache äh, und sehr bunt. Also man kann sich da dann schon auch wirklich was abschauen an äh, diesen Bildern, die andere Leute schon generiert haben. Jemand anders hat einen nee, hier auch Sebastian Müller, ein Cute Teddy Bear in German Air Force Uniform mit einer Mütze. Also eigentlich lauter so Quatsch kann man da halt endlos machen. Man kann auch so Sachen machen im Stil von ähm, Werbungen aus den 20er Jahren oder so. Ne? Also es gibt total viele verschiedene Möglichkeiten und wir versuchen uns hier gerade die Sachen möglichst gut zu beantworten, wie wir reinkommen.
1: Ich, ich scrolle gerade auch nochmal durch äh, hier den Twitter-Feed und da sind ja echt ein paar, ein paar geile äh, Sachen mit dabei. Also der Reichstag mit, äh, mit Regenbogen finde ich schon irgendwie ganz nice äh, in den verschiedenen Versionen. Was ist denn das mit dem Krokodil, was ihr da äh, gepostet habt? Irgendwie ein jonglierendes
2: Krokodil, was irgendwie runterhängt, oder? Ja, War genau. Das? Ja, also... <lacht> Hast du eine dir, Sebastian? Ja.
0: Ja. Oder oder ich? Soll ich oder Sebastian? Ja, ich soll. Ähm, da möchte, wollte auch jemand wissen, ähm, ach Mist, wo ist denn der prompt jetzt? Jedenfalls ein jonglierendes Krokodil in einer Zirkusmanege Und Natürlich. das hat Dolly auch mit wehenden Fahnen hingekriegt. Also einmal in einem fotografischen Stil so ein Krokodil, was von der Decke hängt und zwei ähm, Tücher runterhängen lässt. Dann einmal in so einem ähm, Buntstift-Comic-Stil. Da, aber da, da ist es schon runtergefallen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da reißt gerade das Seil. Und dann einmal wie das die, ähm, wie es so schwingt und mhm. gerade in so einer expressiven Bewegung ist und es gibt einen roten Stern, der da so rumfliegt mhm. und dann gibt es noch so, ein, so eine die vierte Version ist so eine kinderkrackel äh, mit so mit so Tortenhebern, die auch links und rechts
1: rumfliegen. Schöne Sachen auf jeden Fall. Chewbacca and Dance Friends, äh, Friends Dancing finde ich auch sehr schön hier. Äh, ist auch eine Anfrage gewesen ne? oder äh, Radio Rules muss man noch glaube ich ein bisschen, ähm, ein bisschen diskutieren. Aber really, da kommen verschiedene Sachen dabei yeah. raus. Das Gemälde
2: L'Origine du monde von Courbet im Stil von Frida Kahlo hat er aber dann rausgebracht, dass man überall Frida Kahlo sieht, <lacht> weil sie einmal ein bisschen aussieht wie Kim de Lorisson. Also das ist auch, <lacht> das ist irgendwie alles sehr unterhaltsam. Aber ich frage mich dann auch manchmal, ja, was ist das? Was bringt das denn? Also das ist total super und äh, Riesenspaß und äh, erstaunlich. Aber es hat natürlich auch noch viele Einsatzzwecke, die darüber hinausgehen.
1: Genau die Frage, was bringt das denn, ist ja eine wichtige. Ne? Also ich verstehe schon, was, was man damit alles irgendwann mal vermutlich machen können wird. Aber ähm, wo seht ihr jetzt so mit dem, äh, was ihr jetzt gerade auch so ein bisschen spielerisch herausgefunden habt, die, die Einsatzmöglichkeiten? Was wird das in Zukunft wirklich an Funktion bringen? Also Das
2: kann niemand seriös behaupten, aber dass er das wüsste, aber ja. ich glaube, dass viel so Inhaltkreation halt dann eher so Co-Kreation mit einer KI werden kann, weil wenn du einfach nur so ein Geschäftsbericht über eine Firma schreiben muss, der total langweilig ist, dann kannst du ja auch diese Textmaschine nehmen und die baut dann diese Zahlen ein und kannst es dann irgendwie auch noch schick äh, illustrieren lassen. Hm. Ich glaube, das große, äh, du kannst aber auch, also es gibt auch so richtig dystopische Szenarien. Ähm, unser Kollege Johannes Kuhn aus dem deutschland von studio der einen tollen Newsletter schreibt aus dem Internetobservatorium, hat das mal zitiert, einen britischen Tech-Journalisten, Charles Arthur, und der sagt, das ist letztlich, man kann bestimmte Sachen zusammensetzen. Es gibt Firmen, deren Geschäft jetzt schon darauf basiert, Aufmerksamkeit zu binden. Mhm. Also zum Beispiel TikTok oder sowas. Ne? Und dann gibt es aber auch Machine Learning Systeme, wie das jetzt hier, die diesen Content unbegrenzt produzieren können. Lauter diesen Kram, der irgendwie Aufmerksamkeit erzeugt. Wenn du das sozusagen Krass. zusammen verbindest, ja. dann könnte es sein, dass wir irgendwann und diese Systeme, TikTok und so, sind auch sehr gut darin, diesen Content zu finden und personalisiert auszuspielen. Das heißt, du könntest irgendwann von Maschinen so wie am Tropf hängen, die dir die ganze Zeit Content liefern, den du oh, geil findest. Was den eine, du eine siehst.
1: gruselige Vorstellung, ja. Genau, und, ja. Da hast
2: echt eine, und den liebst du dann aber automatisch. Ja. Ne? Also das kann irgendwie süchtig machen. Ich habe auch das Gefühl, wenn man lange vor diesen Maschinen sitzt und da so Bilder erzeugt, die irgendwie wie so Träume sind, die alles möglich machen, dann ist es auch irgendwann komisch, wie man dann wieder auf die echte Realität blickt, weil irgendwie alles ja in der echten Realität dann doch noch so echt ist und dann guckt man auf äh, spiegel.de und fragt sich, haben die jetzt dieses Bild äh, in echt gemacht oder ist es nur generiert? Also es geht auch weiter jetzt, jetzt arbeiten Facebook und auch Google daran, Videos generieren zu lassen. Die haben schon Tools, die das können, die stellen sie noch nicht so richtig in die Öffentlichkeit, weil die halt auch noch irgendwie mit sozialen Vorurteilen und Stereotypen arbeiten und ja. halt auch gefährlich sind. Aber da kannst du dir quasi ein beliebiges Video auch machen von einem, keine Ahnung, einem Teddybär, der am Times Square Skateboard fährt oder so, aber halt auch von allem anderen. Das heißt, es geht, bleibt nicht nur bei den Bildern, sondern geht noch viel weiter. und das ist wirklich Science Fiction, man weiß noch nicht genau, was das bringt.
1: Aber es ist ganz schön äh, spannend, ne? in vielen verschiedenen Bereichen auch ein bisschen erschreckend. Ähm wir werden wahrscheinlich äh, das ein oder andere Mal in Zukunft in den nächsten äh, 50 Jahren Netzbasteln nochmal darüber sprechen und mal gucken, ja, genau. ähm, wo wir dann da so hinkommen. Ne? Und, ähm,
2: eigentlich Wichtig ist auch die Ethik. Ja. Also woraus diese Maschinen lernen die aus ganz großen Bildbeständen, aus Milliarden von Bildern lernen die, die sind beschriftet. Und dann können die sozusagen das alles so verinnerlichen und dann darauf basierend Neues äh, sozusagen erschaffen. ist aber letztlich alles ein Remix. Und dann ist also einerseits die Frage, schaffst du damit Stereotypen? Ähm, schaffst du damit aber eigentlich auch nur alte Bilder. Also es gab dann ein Beispiel, da hat jemand gesagt, ich will, hat eine Zeitung getitelt, so sieht Lima in der Zukunft aus, äh, schockend. Mhm. Und dann war das aber letztlich einfach nur so eine klassische Vision, wie die Stadt Lima in der Zukunft aussehen könnte, so Science Fiction mit so ein bisschen UFOs drüber und so weiter, ja. weil sich diese KI ja immer nur aus der Vergangenheit bedient. Also die bedient hm. sich ja nur aus dem, was es schon eigentlich gibt. Und das ist dann auch, da fehlt schon auch ein Stück weit Innovation. Und also, es
1: ist eigentlich nichts Neues, was da raus entstehen kann, genau. logischerweise. Und dann muss man
2: auch sagen, OpenAI ja. wird auch finanziert mit von Elon Musk. Der hatte auch vor, so eine, das in eine Firma reinzufüttern, die wieder mit so Brain-Computer-Interfaces, also Gehirn und Computer mehr miteinander verbinden will, das dann da irgendwann da wieder reinzuspeisen, obwohl das jetzt eigentlich eine Art Stiftung äh, ist. Ähm, also, man muss da echt gucken. Und China ist weit vorne in dieser KI und da wird man sich wahrscheinlich nicht an so moralische Regeln so komplett halten.
1: Also es ist ein großes Themenfeld, wo wir glaube ich auch noch in viele Teilbereiche hinein schlüpfen könnten und vielleicht machen wir das ja bei Gelegenheit auch nochmal, auch noch mal, um genau zu erklären, wie so eine KI eigentlich funktioniert. Du hast es oder ihr habt das eben zwischendurch immer mal wieder angedeutet, dass, dass sie natürlich mit Daten, mit riesigen Datensätzen gefüttert werden muss und ja, das alles natürlich Dinge sind, die schon existieren und daraus wird dann ja mehr oder weniger Neues oder vielleicht auch nichts Neues kreiert. Könnte man auch noch lange drüber sprechen, Machen wir aber jetzt nicht mehr. Habt ihr noch ein, <lacht> ein, ein, <lacht> äh, ein Abschlussbild oder habt ihr ein Lieblingsbild, was ihr, was, was, was ihr für euch jetzt entdeckt habt?
2: Ja, Radio Rules finde ich super. <lacht> Immer, auf jeden Aber Fall. Aber da
0: finde ich die Aussage besser als das Bild, muss ich gestehen. Also, wenn ich von der Bildebene komme, würde ich sagen, das Ergebnis, was bei Chewbacca in France Dancing the Jitterbug at the Oktoberfest <lacht> <lacht> rauskommt, ist auf der Bildebene hervorragend. Okay. Manchmal ist es so ein Zottelfieh mit Hut, manchmal tanzen da links und rechts andere noch Leute. Manch, manche, manche Chewbacca's haben Lederhosen an und manche nicht. Und <lacht> ja, da
2: geht es ein Rautenteppich, ja. äh, sehr lustig. Also, kann man sich angucken bei Twitter, at Netzbasteln.
1: Vielen Dank, dass ihr äh, mitgemacht habt und äh, uns äh, Input geschickt habt. Vielen Dank an euch beide, Moritz und Heinrich. Grüße nach Hamburg. Und ähm, zum Schluss noch ein Hinweis von Leonie, die uns gerade geschrieben hat. Kollegin, sie sagt, äh, wenn ihr das Ganze mal auf Musikebene noch, da geht natürlich auch ganz viel, eine künstliche Musik äh, ja. erfahren wollt. Äh, sie hat einen Musikfeuilleton bei Deutschlandfunk Kultur gemacht. Das gibt es auch zum Nachhören auf deutschlandfunkkultur.de können wir ja vielleicht auch äh, bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de mal verlinken. Sie Und bei Twitter. Und bei Twitter. Hat sich ausführlich damit beschäftigt, wie das Ganze dann ähm, die Musikwelt möglicherweise beeinflussen wird in Zukunft. Weiteres spannendes Thema. Danke Moritz, danke Heinrich. Tschüss. Tschüss Sebastian. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova.